0: Dzień dobry, Tomasz Lesie Środek Studiów Wschodnich. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. W środku Studiów Wschodnich w tym i w przyszłym tygodniu podsumowujemy to, co się wydarzyło przez ten ostatni rok. Dzisiaj, czyli 23 lutego, opublikowaliśmy specjalną stronę osw.waf.pl slash rok wojny, na której zebraliśmy analizy podsumowujące oraz przygotowaliśmy specjalną oś czasu. Również na tej stronie mogą państwo pobrać dwie bardzo duże publikacje. Pierwsza to publikacja, w której zebraliśmy analizy przygotowywane praktycznie dzień po dniu opowiadające o tym, co się działo na Ukrainie. Więc jeżeli chcecie państwo cofnąć się do tych pierwszych dni wojny rosyjsko-ukraińskiej, tej jej nowej odsłony po 24 lutego, to jest to coś, coś bardzo dobrego, bardzo dobry materiał, który może państwu przybliżyć dzień po dniu, co się wtedy działo. Druga publikacja, na której temat będziemy mówić więcej w przyszłym tygodniu, zbiera analizy, komentarze, inne dokumenty, pisane przez analityków ośrodka studiów wschodnich inne ich analizy o tym jak Niemcy reagowali na wojnę na Ukrainie na to co robi Rosja także dzisiaj o godzinie 18 opublikujemy na naszym kanale YouTube specjalny film w którym podsumowujemy ten rok, patrzymy na niego z pewnego dystansu i też mówimy o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Ale to tyle, jeśli chodzi o ten blok reklamowy i wstępne ogłoszenia. Tutaj zebraliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o ukraińskiej gospodarce. Jest oczywistym, że od początku jednym z rosyjskich celów było po prostu jej zniszczenie i przez to także zniszczenie w ramach rosyjskiego celu, po prostu zniszczenia ukraińskiego państwa. O tym, na ile się to udało, na ile rzeczywiście ukraińska gospodarka jest zniszczona, co się też w niej zmieniło, co się zmieniło w handlu zagranicznym, jak to dzisiaj po prostu funkcjonuje. Będę rozmawiał ze Sławomirem Matuszakiem, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy może od tego pytania, które tutaj trochę wywołałem, to znaczy niewątpliwie rosyjskim celem było zniszczenie ukraińskiego państwa i także przez to ukraińskiej gospodarki, zwłaszcza w tej drugiej fazie wojny, bombardowanie infrastruktury krytycznej. No, były czymś, co się działo praktycznie codziennie, co się dzieje cały czas także. Na ile rzeczywiście Rosjanie zniszczyli ukraińską gospodarkę?
1: No ja bym nie powiedział, że zniszczyli, natomiast zadali poważne, poważne straty. Szacunki wstępne dotyczące PKB za ubiegły rok o, mówią o spadku rzędu 30%. To z jednej strony jest lepszy wynik niż najbardziej pesymistyczne e, szacunki z, e, dotyczące e, PKB. Natomiast no, no jednak to jest bardzo bolesny cios dla gospodarki. Jed- Jedna trzecia to jest. Jedna trzecia, tak. No ale trzeba pamiętać także, że po pierwsze o, kilka milionów Osób wyjechało za granicę, czy których znaczna część jednak pracowała przed wojną, a, i jakaś część kraju znajduje się pod okupacją, więc też tam jakby życie gospodarcze by się do tych statystyk. Inną kwestią są bezpośrednie zniszczenia. I tak naprawdę tu są szacunki prowadzone od samego początku przez kiosk szkołę ekonomiki przy wsparciu różnych ministerstw. No w tej chwili jakby wyceny są rzędu 140 miliardów dolarów. To są bezpośrednie zniszczenia infrastruktury, głównie infrastruktury oraz budynków mieszkalnych. Natomiast no też musimy sobie zdawać sprawę, że te szacunki są moim zdaniem bardzo przybliżone, bo... No, na przykład nikt nie jest w stanie wycenić zniszczeń powiedzmy w Mariupolu, czy w szeregu miast, które zostały zajęte przez Rosjan, no, które toczyły się y, ciężkiej walki, jak na przykład sywir czy inne miasta na Donbasie. Natomiast te szacunki, to są 130 miliardów, no, to jest astronomiczna suma, to i tak są dużo niższe, niż szacunki dotyczące kosztów odbudowy, bo wiadomo, że powiedzmy jakaś tam stara, stary blok zbudowany, panelowy zbudowany jeszcze tam za, za Chruszczowa, czy Breżniewa, no to jego bo wartość odbudowy będzie dużo wyższa, gdyż będzie z nowymi technologiami i tak dalej, tym bardziej, że założenie odbudowy jest buildback better, czyli jakby już energoefektywne i tak dalej. Tak więc z jednej strony można konstatować, że na chwilę obecną gospodarka ukraińska nie udało się zniszczyć. Funkcjonuje ona w miarę normalnie, na ile to jest możliwe w warunkach wojennych. Natomiast rzeczywiście ta rosyjska agresja jest pod tym względem odczuwalna bardzo dotkliwie. Czy coś wiemy
0: też, jeśli chodzi może o takie dane dotyczące chociażby bezrobocia, ile Ukraińców po prostu straciło pracę? Czy, Czy tutaj mamy w ogóle jakieś dane i możemy coś na ten temat powiedzieć?
1: Dane posiadamy, natomiast problem jest jak z wieloma innymi rzeczami, że różne ministerstwa czy różne instytucje podają dosyć różne e, liczby i jakby e, rozpięta się od 28% do, do blisko 40%. czyli znowuż, I to oczywiście nie obejmuje osób, które wjechały z Ukrainy. To obejmuje tylko osoby, które pozostały na Ukrainie i miały pracę przy, przed wojną. Czyli... A, przed, a jak to się wcześniej? Przed wojną przetwało? było poniżej, no około. Też jakby te, te, te statystyki, powiedzmy, nie są do końca wiarygodne, no ale jakby szacunki, że było około 10%, czy nawet poniżej 10% bezrobocia. Natomiast no w tej chwili myślę, że jakby realistyczną oceną to jest nieco ponad 30%, czyli to jest jakby ogromny problem.
0: Oczywiście dane dotyczące zubożenia społeczeństwa podejrzewam jeszcze trudniej, o wiele trudniej zebrać niż, niż te dotyczące bezrobocia więc też ciężko tu mówić o jakichś liczbach, ale jednak samo to... To porównanie, o którym mówiłeś, ile bezrobotnych było, ile bezrobotnych jest, może świadczyć o tym, że no jednak to społeczeństwo no, mocno zubożało?
1: No myślę, że tak, jakby też jakby szczegółowo nie mogę, nie mogę tego powiedzieć. Natomiast jeszcze jest kolejny problem, że nawet część przedsiębiorstw, które o, funkcjonuje, o, na przykład ograniczyło pensje Czyli jakby osoby są nadal zatrudnione, jednak zarabiają mniej, więc jakby to jest kolej, kolejny problem. Natomiast jakby z pozytywów jest to, że no to państwo ciągle funkcjonuje, czyli jakby i pensje i emerytury są wypłacane, świadczenia socjalne. Oczywiście one na Ukrainie to są mizerne, no ale, ale jednak to też powoduje, że, że jakby cała sfera budżetowa jest w stanie się utrzymać i, i funkcjonować. I to jest jakby, to też jest jakby ważne, że to jest tak naprawdę możliwe wyłącznie dzięki pomocy ze strony Zachodu jakby tak naprawdę, i tu musimy mieć świadomość tego, że Ukraina jest całkowicie uzależniona od pomocy, nie tylko w sferze militarnej, od dostaw broni, amunicji i tak dalej, ale także od pomocy e, finansowej. Tak naprawdę to, co państwo ukraińskie udaje się zbierać to w ramach podatków, ceł, akces i tak dalej, to wystarcza tylko i wyłącznie na finansowanie armii. Natomiast cała reszta, czyli ta sfera socjalna, wypłaty i tak dalej, to jest e, w zasadzie wyłącznie dzięki ...i pomocy ze strony Zachodu. Głównie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, także poszczególnych krajów. I ta sytuacja jakby nie zmieni się w bieżącym roku. Znaczy generalnie można powiedzieć tak, że połowa ukraińskiego budżetu w tym roku... Będzie napełniona dzięki kredytom i grantom ze strony Zachodu. 18 miliardów euro zadeklarowała Unia Europejska, które będzie w ciągu roku jakby rozdysponowane. 10 miliardów w formie grantu co jest też ważne, bo to jakby jest bezwrotna w takim razie pożyczka. Stany Zjednoczone. Prowadzone są negocjacje z, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jeszcze kilka innych krajów, Japonia, Norwegia, zadeklarowały. Także w tym roku, w obecnym, w Najprawdopodobniej uda się jakby zaspokoić te potrzeby, które no według różnych szacunków jakby najczęściej spotyka się liczba 38 miliardów euro w ciągu roku.
0: Mhm. Ale i tak te dane, tak jak trochę już mówiłeś, no są bardzo dramatyczne i, i pesymistyczne, ale i tak są w dużej mierze lepsze niż to, co wielu analityków, wielu ekonomistów się spodziewało.
1: Tak, no ale to wynika... Czy to wynika z faktu, że o czym często jakby nie pamiętamy, że Ukraina jest krajem jest wielkim. Ona jest prawie dwa razy większa niż Polska. Polska też nie należy do najmniejszych krajów. Tak więc jakby te działania wojenne, znaczy jakby to w zależności od regionu, różnie się odczuwa to działanie wojenne. Oczywiście co wspominałeś o tych masowych ostrzałach rakietowych, infrastruktury związanej z, z energią, produkcją energii elektrycznej i przesyłem energii elektrycznej, no to jest odczuwalne w całym kraju, aczkolwiek Od dwóch tygodni jakoś udało się jednak Ukraińcom ustabilizować tę sytuację, także o ile wcześniej w całym kraju były planowe i nieplanowe wyłączenia prądu, które często trwały kilkanaście godzin, były na przypadki, że kilka dni duże miasta nie miały energii elektrycznej, w tej chwili jakoś udało się to ustabilizować. No i to powoduje, że powiedzmy życie gospodarcze, nie wiem, we Lwowie, w Winnicy, czy, czy nawet w Kijowie, ono jest w miarę, w miarę normalne. Oczywiście wiadomo, że jest inne i na mniejszą skalę niż przed wojną, no bo, bo część konsumentów po prostu wyjechała, część jakby zbiedniała, więc nie ma środków na na wydawanie, na na rzeczy, które nie są potrzebne, ale jednak jakoś to funkcjonuje. Nawet to widać na przykładzie takim prozaicznym
0: restauracji knajp, które korzystają na ulicach Kijowa czy, czy Lwowa, są po prostu transformatory przy knajpach, z których korzystają te lokale.
1: Tak, no czyli to, to nawet, nawet w tych miastach bardziej przyfrontowych, jak Charków, to również jakby jakoś to funkcjonuje, ale już w, w, w dużo mniejszym zakresie, no bo, bo te miasta jednak są regularnie ostrzeliwane, nie tylko z tych rakiet dalekiego, dalekiego zasięgu. Natomiast w miastach, które są stricte przyfrontowe, tak jak Bachmut, no to tam jakby żadnego życia gospodarczego nie ma. No to jest po prostu tylko jakby ci, te osoby, które tam cywilne, które tam pozostały, w zasadzie żyją tylko i wyłącznie dzięki pomocy humanitarnej.
0: Właśnie zaczęliśmy trochę rozmawiać o, o tej infrastrukturze krytycznej, o tych o tym mówię, że powiedzmy przez to ostatnie dwa tygodnie jest ta sytuacja jest trochę lepsza, ale to wynika z tego, że ostrzały są rzadsze tej infrastruktury, czy one nie są rzadsze, ale po prostu Ukraina jakoś wypracowała mechanizmy radzenia sobie z tym?
1: Znaczy to jest... To już trzeba poczekać, zobaczymy w ciągu następnych tygodni, na ile to jest stabilne, na ile to, czy to się nie okaże, że to jest jakby tylko jednak tymczasowe. Znaczy to jest zbieg kilku okoliczności. Po pierwsze, powoli robi się cieplej, idzie wiosna, więc konsumpcja energii elektrycznej jakby zaczyna, zaczyna się z, e, zmniejszać. E, udało się przeprowadzić, szczegółów nie, Ukraińcy nie podają natomiast udało się przeprowadzić, zakończyć remonty kilku większych stacji przesyłowych e, o, oraz elektrowni. Plus udało się, znaczy e, dużo e, transformatorów, jakichś tam kabli i tak dalej... Udało się sprowadzić z zachodu i jakoś tam tą sieć wyremontować. No i generalnie konsumpcja jest niższa z powodu wojny, tak bo, bo część zakładów przemysłowych nie działa, działa na pół gwizdka. Także udało się zapewnić wystarczającą generację prądu w stosunku do, do konsumpcji. Natomiast jakby trudno powiedzieć, to możliwe, że to jest tymczasowo. Możliwe, że znowuż Rosjanom uda się trafić w tam ważny element tego systemu, co, co znowu spowoduje problemy.
0: Ale na ile, na ile w ogóle wiemy, bo pewnie też te informacje są w jakimś stopniu uchronione i nie ma do nich pełnego dostępu, jaka jest skala zniszczeń tej infrastruktury krytycznej? To znaczy, czy to jest coś, co gdy już mówimy o jakiejś tam dalszej przyszłości, co zajmie długo odbudowanie tego, czy to są raczej takie rzeczy, które dosyć łatwo na zasadzie napraw takich doraźnych jest w stanie Ukraina załatać?
1: Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo te ukraińskie właśnie informacje na ten temat są dosyć mgliste. Generalnie pojawia się wielokrotnie informacja, że połowa infrastruktury została uszkodzona lub zniszczona. Uszkodzone mają zostać wszystkie elektrownie cieplne. Natomiast właśnie to jest uszkodzone, co to znaczy uszkodzone, więc jakby raczej... Z wyjątkiem jednego bloku energetycznego, który wcale niekoniecznie musiał być zniszczony przez Rosję, bo możliwe, że to była awaria. Raczej, jakby to nie są jakieś wielkie e, zniszczenia w, w przypadku generacji. W przypadku sieci przesyłowej, no tu eksperci e, od rynku twierdzą, że na razie te, te naprawy one są prowizoryczne. Natomiast, żeby sieć zaczęła funkcjonować tak jak e, przed wojną, no to potrzeba co najmniej kilkunastu miesięcy. Teraz trochę o handlu
0: zagranicznym. Najpierw polecam, jeśli chodzi o tych z Państwa, którzy są bardziej zainteresowani konkretnymi danymi. Jest na stronie osw.waw.pl komentarz właśnie autorstwa Sławomira Matuszaka, Wojenny Rok w Handlu Zagranicznym Ukrainy i tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych informacji. My tu troszeczkę je omówimy. Oczywiście jak patrzę teraz na, na te wykresy, to w lutym jest drastyczny spadek zarówno importu, jak i eksportu, co jest oczywiste. Na przestrzeni roku też ten eksport spadł o 35 5%, import o 24%, co też jest dosyć, dosyć oczywiste, ale to, co może być ciekawe, to jak wygląda teraz to, z kim Ukraina handluje. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym krajem, z Polską, bo... Ten handel wzrósł.
1: Tak, jakby i, i eksport e, ukraiński, w mniejszym stopniu import z, z Polski wzrósł i jakby to spowodowało, że Polska została po raz pierwszy w historii największym partnerem handlowym Ukrainy, wyprzedzając Chiny. Co zmieniła wojna? Przede wszystkim jakby odpadł rynek rosyjski, białoruski, to może być dziwne, ale zero od, z tego, co deklarują Ukraińcy od, od marca jest całkowite zero. W obu, w obu. Znaczy z Białorusią to jest troszeczkę niejasne. Być może jakieś tam śladowe ilości były, natomiast w przypadku Rosji jest to, jest to zero. Zresztą jakby trudno sobie wyobrazić, no, chyba, że przez Polskę by ten handel szedł, bo, bo jakby to jest nierealne w, w obecnej sytuacji. No, z jednej strony na, na linii rosyjskiej, no, to jest de facto linia frontu, no, a na, na granicy z Białoruskiej również tam te przejścia granicze przecież nie działają. Bolidon, prawie, tak. że. Tak. Druga, druga ważna rzecz, która była bardzo bolesnym ciosem dla Ukrainy, to jest blokada morska. Ona częściowo została zniesiona w, od sierpnia i jest możliwy eksport produkcji rolnej, głównie zbóż i roślin oleistych. No, ale musimy pamiętać, że przed wojną porty były również wykorzystywane do eksportu innej produkcji, przede wszystkim metalurgicznej, hutniczej, a także rudy żelaza i to były bardzo ważne pozycje w, w ukraińskim eksporcie. W tej chwili to jest zablokowane i jakby co prawda Ukraińcy próbują wynegocjować, żeby ten korytarz zbożowy rozszerzyć także na inne towary, no ale to jest raczej mało prawdopodobne, że Rosjanie na to się zgodzą. I jakby trzecia rzecz, no to jest oczywiście wzrost znaczenia Unii Europejskiej, gdyż w przypadku zablokowania drogi morskiej Ukraina musiała szukać alternatywnych i rynków zbytu i jakby szlaków przesyłu, czyli jakby z jednej strony jakby zwiększył się, znacząco zwiększył się eksport ukraińskiej produkcji do wszystkich krajów sąsiednich, tak naprawdę do Polski nie tak dużo, bo wcześniej mieliśmy jakby, byśmy dosyć blisko powiązani handlowo, ale także do, do, do Rumunii, do Słowacji nawet do Czech i także jakby Polska i Rumunia, no to są najważniejsze szlaki dla tranzytu ukraińskiej eksportu, czyli jakby port w Konstance, port w Gdańsku, nawet port w Guaypedzie, chociaż tam jest problem, no bo szczególnie w przypadku transportu kolejowego, że dwa razy zmienia się rozstaw torów. A jeśli chodzi o Chiny, bo
0: jak, ta, jak statystyki odnośnie Chin wyglądają, czy Ukraina dalej bez problemu z Chinami handluje pomimo no, chińskiego mniej lub bardziej jawnego i oczywistego sojuszu z Rosją?
1: Handluje, znaczy tak naprawdę wcześniej jakby głównym, produkcją, głównym produktem eksportowym do Chin no, to były zboże, właściwie głównie kukurydza oraz produkcja metalurgiczna i rudy żelaza. W tej chwili jakby pozostały tylko zboża. Dzięki temu korytarzowi jakby ten handel się dosyć, no, produktami rolnymi, o, no i tak spadł znacząco, ale jednak, jednak istnieje, natomiast no, no z całą resztą jest duży problem.
0: Już wchodząc w przyszłość, oczywiście przewidywania co do gospodarki ukraińskiej są bezpośrednio związane z tym, co dzieje się na froncie, ale nawet jeżeli, jak rozumiem, nawet jeżeli założymy Wariant z jakiegoś zamrożenia konfliktu, czy nawet jakiegoś pokoju, co, o czym bardzo trudno teraz rozmawiać, ale jeżeli założymy to, że ten konflikt nawet zostanie zamrożony, jak rozumiem, trudno się spodziewać tego, że import, eksport, że to wszystko wróci do normy z przedwojennej
1: z dnia na dzień. Moim zdaniem, jakby nie ma tak, znaczy jest bardzo mało prawdopodobne, że coś takiego się stanie. Jakby w tej chwili, jakby generalnie. Wszystkie prognozy, czy może większość prognoz dotyczących gospodarki w bieżącym roku opiera się na założeniu, że wojna będzie trwać cały rok. O ile wcześniej jeszcze były prognozy z założeniem, że będzie trwał, że wojen, konflikt zakończy się w połowie roku i wtedy nad były przewidywane jakieś tam wzrosty gospodarcze, nawet, były nawet do 8% w tej chwili, jakby większość jednak zakłada, że, że będzie trwała. Nie zakończy się do końca roku i tak naprawdę w zależności od poglądów, no to jest specjalna stagnacja. Tak? Czasami nawet niektórzy przewidują, że jest możliwa recesja bądź wzrost rzędu 1-2%, czyli jakby mizerny. Eksport i import nie zmieni się radykalnie, dopóki będzie trwała blokada morska. I tak naprawdę może wręcz może być, eksport może wręcz spaść, jeżeli nie dojdzie do przedłużenia umowy o korytarzu zbożowym, bo ona wygasa w połowie połowie marca. Ja zakładam, że raczej zostanie przedłużony, bo tam jest presja na, na Rosję, tam ze strony krajów Afryki, no generalnie globalnego południa, żeby utrzymać tą tą trasę na sprzedaży żywności. Natomiast jakby w momencie trwającego konfliktu, no ja nie widzę podstaw do oczekiwania, że będzie jak się radykalna poprawa. Podobnie jak raczej nie będzie radykalnego pogorszenia. Po prostu będzie, będzie kontynuacja tych obecnych trendów. Ale
0: Ukraina już coraz więcej mówi na arenie międzynarodowej także o kwestiach odbudowy. Ten temat jest coraz bardziej żywy. Czy już jest jakiś plan, jak Ukraińcy chcą odbudować swój, swój przemysł. My trochę mówiliśmy o tym, co, jakie są wizje Ukrainy w poprzednim podcaście z Jadwigą Rogorzą, ale czy, co Ukraina robi na arenie międzynarodowej? Są różne konferencje? Jakie działania?
1: Podejmują? No są te konferencje, tak naprawdę o, na razie jakby, jakby konkretyki jakby tam jest bardzo mało, ale to również wynika z tego, że no coraz Bardziej jasne jest, że że ten konflikt nie zakończy się w ciągu kilku miesięcy i jakby dopóki nie będzie jakiejś jasnej wizji końca wojny, no to trudno planować odbudowę. Tą wielką odbudowę, o której było mówi się od, od lipca, od konferencji w Lugano, gdzie padały te astronomiczne liczby 750 miliardów. W tej Ale... chwili jakby priorytetem mhm. jest tu i teraz, czyli odbudowa zniszczonej infrastruktury energetycznej, rozbudowa przepustowości przejść granicznych, infrastruktury szpitali, jakby to, co... No jak rozumiem
0: też ta odbudowa przez, po, przez powiedzmy małe o, czyli po prostu odbudowa budynków mieszkalnych, to
1: się dzieje na bieżąco? To się dzieje, to jest finansowane przez różne państwa i organizacje międzynarodowe, to, to ja nie widzę, żeby to było scentralizowane w jakiś sposób, aczkolwiek Ukraińcy niedawno powołali agencję odbudowy. Może, może to jakoś o, potem będzie bardziej koordynowane, ale to jest jakby na, na różnych poziomach, także o, samorządowym. Po prostu trzeba odbudować to, co zostało zniszczone i wiadomo, że trzeba już, nie można czekać aż do mitycznej, planu. tak, tak. Po prostu bieżąca naprawa zniszczonych mostów i tak dalej, to to, to się dzieje. My na pewno
0: będziemy dalej śledzić te doniesienia o tym, co na Ukrainie się dzieje, także pod tym względem gospodarczym, bo on w sposób oczywisty także dotyka zwykłych ludzi, dotyka życia na Ukrainie. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. Ja zapraszam Państwa jeszcze raz do tych materiałów, o których wspominałem we wstępie. Linki zostawimy w opisie, także link do komentarza Sławomira Matuszaka, o którym tutaj mówiłem. Wojenny rok w handlu zagranicznym Ukrainy. Dużo ciekawych danych, także zachęcam do zapoznania się. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia w kolejnych odcinkach, które już wkrótce, już wkrótce będziemy mówić o tym także, co się dzieje w Rosji, jeśli chodzi też o ten kontekst rocznicy 24 lutego. Do usłyszenia.